0: Está começando mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Eu sou a Luciana Freire e comigo na apresentação está Stephanie Suerdic.
1: Oi, Sté. Oi, Lu. Olá a todos. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, publicada no último sábado, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, disse que pela primeira vez, estados do Sul e do Sudeste atuarão em bloco no Congresso para evitar perdas econômicas.
0: Os governadores das unidades federativas das duas regiões estão organizados no consórcio Sul-Sudeste, o Consude, atualmente presidido por
1: Ratinho Júnior do PSD do Paraná. Pois é, mas o que poderia ser apenas uma apresentação de uma aliança estratégica acabou soando como uma fala divisória e preconceituosa, especialmente ao comparar o Nordeste com vaquinhas que produzem pouco. Ele disse, abre aspas, senão você vai cair
0: naquela história do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco, e deixa de lado as que estão produzindo muito. Fecha aspas, foi o que disse Zema ao mencionar uma das disputas da reforma tributária.
1: É, as falas polêmicas deixaram o nome do político nos Trend Topics do ex, o antigo Twitter. E ontem, ele usou a rede social para afirmar que a união não é contra ninguém, mas para unir os esforços. O discurso de Zema não
0: foi bem recebido pelo consórcio Nordeste, que reúne os governadores da região. Abre aspas. Enquanto Norte e Nordeste apostam no fortalecimento do projeto de um Brasil democrático, inclusivo e, portanto, de união e reconstrução, a entrevista parece aprofundar a lógica de um país subalterno, dividido e desigual. Fecha aspas. Foi o que o consórcio disse em nota.
1: Ainda em nota, o consórcio disse que representa uma maneira de compensar, pela organização regional, as desigualdades históricas de oportunidades de desenvolvimento.
0: É, já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, citado como um dos possíveis nomes às eleições presidenciais de 2026, defendeu a frente sul-sudeste, mas esclareceu que o grupo quer
1: mais equilíbrio e não discriminar alguma região. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, se manifestou nesta segunda-feira sobre a escalada de violência policial. O gestor disse estar comprometido na apuração de qualquer excesso e garantiu suporte do governo federal na questão.
0: As ações da Polícia Militar no Estado acarretaram em 30 mortes entre os dias 28 de julho e 4 de agosto.
1: É, e Essa situação fez com que o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, acionasse a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para acompanhar o caso. Segundo Jerônimo Rodrigues, o governo está em constante diálogo, em
0: especial com o ministro.
1: Agora de olho na Rádio Metrópole. A reitora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a UFRB, Georgina Gonçalves, lembrou que foi escolhida pela comunidade estudantil para ocupar a vaga em 2019, mas sua posse não foi permitida após o então presidente Jair Bolsonaro escolher o último nome da lista tríplice. Georgina
0: era a vice do reitor na época, Silvio Luiz Soglia, e chegou a atuar em exercício por duas semanas, a até o mandato acabar. Ela foi a mais votada para comandar a UFRB entre 2019 e 2023, tanto na consulta acadêmica feita aos alunos quanto na votação do Conselho Universitário para a lista tríplice.
1: A lei prevê que o presidente Jair Bolsonaro pode nomear qualquer um dos três nomes apresentados, sem justificar o nome escolhido. Nos governos anteriores, no entanto, havia uma tradição do mais votado ser sempre o escolhido pelo presidente. A posse de Georgina aconteceu na última semana.
0: A reitora reafirmou ainda na entrevista a contribuição das cidades que compõem o recôncavo baiano para a cultura do Brasil. A reitora afirmou que o Brasil, ao longo dos últimos 200 anos, ainda deve muito à região conhecida por ter sido pioneira na luta pela independência do país. Foi em Caixoeira que se iniciou o movimento que culminou na proclamação de Dom Pedro I como
1: imperador. Ainda na Rádio Metrópole, o líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Quiquibispo, Bispo, do União Brasil, prometeu que a Orla de Salvador será 100% requalificada, ficando similar à estrutura urbana do Rio de Janeiro. Em
0: entrevista ao Jornal da Bahia no Ar, o vereador afirmou que a prefeitura vai construir estruturas na Orla com chuveiros e banheiros. O vereador contou ainda que a prefeitura planeja implementar uma arena multiesportiva nas redondezas do Centro de Convenções. Segundo ele, o ginásio vai servir para poder trazer
1: grandes eventos nacionais e internacionais, além de estimular o turismo em Salvador. Confira as entrevistas completas no YouTube do Portal Metro 1.
0: Presidente Lula está no Pará. Em Belém, vai acontecer a Cúpula da Amazônia, nesta terça e quarta, 8 e 9 de agosto, respectivamente. A expectativa é de que a cúpula apresente um documento assinado pelo Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, também a Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, condenando barreiras comerciais
1: impostas por países ricos sob justificativas ambientais. Nós vamos acompanhar a reunião amanhã. Pois é, nesta segunda-feira, em um evento realizado em Santarém, o presidente disse que a Amazônia deve ser espaço para gerar riqueza ao povo e não ser um santuário. Em seu comentário, Lula disse que líderes do mundo inteiro
0: vão a Belém para o encontro do clima em 2026. Ele partiu em viagem de seis dias ao norte do país na última sexta-feira.
1: Ainda no evento, Lula afirmou que quem fizer ameaças a ele terá que se explicar à polícia. A fala acontece dias depois de um fazendeiro ter sido preso por supostamente ter tramado um atentado contra o petista. Morreu nesta
0: segunda, aos 83 anos, Aracy Balabanian, a atriz foi diagnosticada com câncer de pulmão no fim do ano passado e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro.
1: Araci passava por um tratamento para um derrame pleural, que causa acúmulo de líquido nos pulmões, quando descobriu dois tumores nos órgãos e ficou bastante abalada em outubro do ano passado. A artista deixou sua marca na televisão brasileira, com atuações
0: em séries e novelas, incluindo o Sai de Baixo, Vila Césamo, também Corrida do Ouro, Titi ti, ti e A Próxima Vítima. O seu último trabalho completo na TV foi a novela Sol Nascente, de 2016. Desde então, ela fez participações esporádicas em produções como Malhação e Juntos a Magia
1: Acontece. E é isso, pessoal. Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no nosso portal metro1.com.br.
0: Nos acompanhe nas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram, no TikTok e no Threads e metrópole no
1: Twitter. Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau, Lu. Tchau, pessoal. Tchau, Esté.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima.